0: Lieve Wegwijzers en alle andere kijkers en luisteraars, hartelijk welkom op uh, nog een zondag en bij een uitzending van de christengemeente De Wegwijzer. Ik uh, vertrouw erop dat God ons zal zegenen wanneer we weer eens kijken naar wat Hij in zijn woord tot ons te zeggen heeft en uh, ik bid ook dat het een ver- bemoedigende tijd is. Uh, moment mag zijn voor een ieder van ons. Ik zou graag willen bidden. Ik vraag u, Vader, met dank in mijn hart, dat u dit moment ons wil zegenen, tot ons wil spreken, ons harten wilt aanraken, uw liefde wilt uitstorten, u zelf aan ons bekend wilt maken en ons helpen om u beter te leren kennen, van u te houden. Wilt u ons leiden, ook nu, dat vraag ik in Jezus' naam. Amen. Vorige week stelde ik en probeerde ik de vraag te beantwoorden, heeft de toekomst een kerk? Ik noemde dat in de afgelopen jaren, we steeds vaker in Nederland horen, dat er een ontkerkelijking plaatsvindt. Dat steeds meer mensen zich ontkoppelen, losmaken van of hun lidmaatschap opgeven van een plaatselijke kerk. Ik gaf daar ook een paar mogelijke redenen voor waarom dat uh, zo gebeurde. Waarom mensen dat ook doen. En uh, in de loop der jaren heb ik zelf meegemaakt hoe dat mensen uh, opeens vaak niks meer te maken willen hebben met een kerk. En een van de redenen die ik noemde, ik noemde een aantal, maar een van de redenen die ik noemde... is dat het vaak is omdat mensen de bedoeling dat God heeft met de kerk niet uh, begrijpen. Ze begrijpen niet waarom de kerk bestaat of of zou moeten bestaan. En als we niet weten waarom iets bestaat, als we niet de reden weten of het doel weten van waarom iets bestaat... dan is het ook moeilijk om het belang en de noodzaak van dat uh, in te zien. Dan begrijpen we ook niet waarom wij bij bijvoorbeeld iets zoals de kerk zou moeten bijhoren of willen bijhoren... En waarom zouden we dan, als we de, de reden daarvoor niet weten, waarom zouden we ons dan daarbij willen aansluiten en eventueel ook nog betrokken raken? En dat begrijp ik. En zo vanochtend uh, is de titel leven de Kerk en ik wil daarin kijken vanochtend naar wat is het doel van de plaatselijke gemeente. Waarom is het dat Jezus zei, ik zal mijn gemeente bouwen, mijn ecclesia, zoals ik vorige week heb uitgelegd. Het gaat niet om een gebouw, het gaat om een gemeenschap van mensen. En in dit geval gaat het om een geloofsgemeenschap. Mensen die geloven in Jezus Christus. Dus wat is de functie van de Ecclesia? Nou, en dat wil ik vanochtend proberen uit te leggen, zodat wij ook meer bewust ervoor kunnen kiezen om ons daarbij aan, aan te sluiten, maar ook hoe we meer en meer betrokken kunnen zijn in dat lichaam wat het lichaam van Christus heet. Zo, ik heb een aantal doelen die ik uh, wil behandelen. Het eerste is dat het doel van de kerk is om God lief te hebben, hem te dienen en hem te aanbidden. Jezus zei in Matthäus uh, 22, vers 37, toen hij gevraagd werd wat de grootste gebod is, toen zei hij, heb de Heer uw God lief. Hoe? Met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand. Met alles wat in je is en met alles wat je bent. Heb de Heer je God lief. En hij is onze God omdat wij hem hebben leren kennen door Jezus Christus. In hoofdstuk 1, vers 12 staat dat, uh, zegt Paulus dat God ons voorbestemd heeft om tot lof, tot eer van zijn heerlijkheid te leven. Dan in een andere brief, Colossense 3, vers 16, roept Paulus de gemeente in Colosse, Colosse, Colosse op en zegt, Zing met heel ha- uw hart. Wat? Zing psalmen, hymnen, liederen voor God, die de geest u vol genade geeft. Zo loof de Heer, zo wij zijn een lichaam van mensen, een, een uitverkoren volk, om God groot te maken, om hem lief te hebben, om hem te dienen en hem te eren. Het tweede doel is een geloofsgemeenschap te zijn waar gezonde onderlinge relaties worden gebouwd. In het tweede gedeelte van de antwoord dat Jezus gaf op wat is het grootste verbod, zei Jezus, heb uw naaste Lief, Matthäus 22, vers 39. Dat betekent dat wij, die de Ecclesia uitmaken, wij met z'n allen, niet één of een paar of de leidinggevende of de nieuwelingen of degenen die al langer zijn, nee, dat wij met z'n allen de verantwoordelijkheid dragen om naar elkaar om te kijken om voor elkaar te zorgen, om voor en met elkaar te bidden en elkaar te bemoedigen en elkaar op te bouwen. En het is een bemoediging om te zien dat in de afgelopen uh, paar weken er, ik me van, bewust ben van twee of drie groepjes, die, kleine groepjes... Waar mensen uit de weg wijzen, bij elkaar komen, gewoon een paar mensen, want het mag niet meer dan, dan vier mensen zijn, maar, maar die bij elkaar komen om een half uurtje per week samen te bidden. Te bidden voor ons als gemeente, te bidden voor onze stad en omgeving, maar ook voor onze overheid en voor wat God op ons hart mag leggen. Dat is wat wij als sa- gezamenlijk, dat is het doel van de kerk, dat wij met elkaar dat doen. De springbok is een middelgrote antiloop dat onder andere in Zuid-Afrika voorkomt. Springbokken zijn kudde dieren en hun manier van grazen zorgt ervoor dat ze in verschillende richtingen kijken. Terwijl ze grazen, kijken ze in verschillende richtingen En, en, en het is ook zo dat in het algemeen zie je dat ze in richtingen, verschillende richtingen kijken, maar naar buiten, gericht. En tijdens het grazen hebben ze de neiging om een hapje gras of wat ook al te nemen en dan een kop op te tellen en kauwend rond te kijken. En door de positie van hun ogen dat aan de zijkant van hun hoofd zit, kunnen ze beter om zich heen kijken. Ze grazen en reizen samen en vertrouwen op een veelheid aan ogen, oren en neuzen. En dit stelt hen in staat om de horizon 360 graden te scannen en geeft hun een vroege waarschuwing van roofdieren of van mogelijke beterplaatsen waar er te grazen valt. Van deze dieren, en dat geldt voor andere antilopen ook, van deze dieren zien wij dat in plaats van voor zichzelf te zorgen, zorgen de verschillende leden van de kudde voor elkaar. Ze hebben een veelvoud aan ogen, oren, neuzen en kijken naar buiten om elkaar te kunnen waarschuwen. Maar ook elkaar aan te kunnen sporen en zeggen van daar is beter gras voor ons om te gaan grazen. Dat is voor mij een een les in wat het betekent om gemeente te zijn. Met elkaar doen we dat. Met elkaar kijken we uit voor de vijand. Met elkaar kunnen we elkaar waarschuwen enzovoort. Hebreeën 10 vers 24 zegt, laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen om lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten. Van de de, de bijeenkomsten van gelovigen. Waar we ons aan hebben gecommuniceerd. Waar we bij horen. Op vele manieren. Laten we dat niet doen zoals sommigen dat wel doen. Maar laten we juist elkaar bemoedigen en aansporen. En dat des te meer. Naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Dat is een oproep. Dat is een opdracht. We zijn kuddedieren, we horen bij een kudde waarvan Jezus Christus de Goede herder is. Een derde doel, een derde reden waarom de kerk bestaat, is dat de gemeente is Gods primaire voorziening om iedere christen tot christelijke volwassenheid, volmaaktheid te brengen. En om elke gelovigen toe te rusten om die God, die Heer, die Koning te dienen. Aan de gelovigen in Colosse schrijft Paulus in hoofdstuk 1, vers 28. Jezus Christus verkondigen wij. Wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten. Om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Dat is een van de doelen waarom de Ecclesia er bestaat is om mensen tot christelijke volmaaktheid in Christus te brengen. En om de gelovigen toe te rusten om het werk te doen dat God ons geeft om te doen. Het is is Gods bedoeling dat de plaatselijke ecclesia, de plaats is voor gelovigen om gevoed te worden, om gehoed te, te worden. En door mensen te onderwijzen in Gods woord en ze te helpen dichter bij Jezus te groeien. En op te bouwen, zodat ze volwassen kinderen van God worden. Het is een plaats waar er zorg moet zijn. Voor ieder gevolgeling van Jezus Christus om te kunnen groeien en te ontwikkelen. Een veilige plaats waar we kunnen groeien en ontwikkelen in de gaven en de talenten die we van de Heilige Geest hebben ontvangen. Een plaats waar we kunnen leren om uit te stappen in het geloof. Een plaats waar we leren wat het betekent om te zorgen voor anderen, zodat we ook dat naar buiten toe kunnen doen. Het is de plaats waar mensen van allerlei achtergronden tot hun bestemming kunnen komen. En om ons daarbij te helpen, zegt Paulus, dat wij hebben ontvangen dat de opgevaren Jezus Christus aan de gemeente gaf apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraar. En dat in Efesius 4, vers 14, dan zijn wij geen onmondige kinderen meer. We zijn nu volwassen. Maar we zijn geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen. En met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze andere listigen en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. En we zien dat in deze tijd. Mensen die met allerlei winden van leer mee, dobberen, meewaaien, horen wat ze horen willen. Maar dat is de bedoeling niet. De bedoeling is dat mensen binnen de plaatselijke gemeente kunnen groeien tot christelijke gelo- volwassenheid. Het was nooit Gods bedoeling voor zijn volgelingen om hun geloof in een vacuüm uit te oefenen. Gescheiden van andere gelovigen. Zoals velen zeggen dat dat wel goed is zo. Nee, we hebben juist de interactie met elkaar binnen een geloofsgemeenschap nodig om echt alles te worden... ...wat God voor ons heeft. J.I. Packer zegt, er is iets mis met beleidende christenen... ...dat zijn christenen die beleiden dat ze dat zijn. Er is iets mis met die mensen die geen deel uitmaken van een plaatselijke gemeente... ...en hun liefde en zichzelf niet aan anderen binnen een gemeente geven... Zoals we dat niet doen, als we niet betrokken raken, als we onszelf niet geven, maar ook niet betrokken raken om anderen op te bouwen en te bemoedigen, zegt hij, dan is er iets radicaals mis. Een volgende doel of reden waarom de kerk bestaat is dat de Ecclesia bestaat om God bekend te maken en het evangelie te verkondigen aan een verloren wereld om ons heen. Jezus zegt tegen al zijn volgelingen, dat ze discipelen van alle naties moeten maken. Matthäus 28, vers 19, tot en met 20, en ik haal een stukje aan. Ga dus op weg, of gaande weg. Maak alle volken tot mijn leerlingen, mijn discipelen. Plaatselijke gemeenten vormen de strategische sleutel... om God bekend te maken en om de wereld... Met het evangelie te bereiken. Vanuit hier, waar wij als gemeente een gevormd volk zijn. Gaan we de wereld in. In ons dagelijks leven, waar we wonen. Om God bekend te maken. En dat kan op vele manieren. Want we zijn verschillende mensen. We zijn verschillend in hoe we zijn, in wat we doen. Maar ook de gaven, de talenten. En zo op creatieve manieren kan in ieder van de Ecclesia iets betekenen in de wereld om God bekend te maken en mensen mensen tot Jezus te leiden. In Ephesians 3 vers 10 zegt Paulus, zo zal nu door de Ecclesia, want dat is het woordje dat hij daar gebruikt. Zo zal nu door de Ecclesia de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers, in de hemels veren naar het eeuwenoude plan. Dat viel mij voor het eerst op. Naar het eeuwenoude plan, volgens het eeuwige voornemen van God, is dat dat God heeft verwezenlijk in Christus Jezus onze Heer. Het is niet een achter acht gedachte van God geweest, zoals ik vorige week al uitlegde. Het begon in het begin. Toen God een belofte gaf aan Abraham. En vanuit Abraham een volk wilde voortbrengen. Waar uiteindelijk de messias uit voortkomt. En dan verder gaat in dat wat Jezus nu aan het bouwen is. Hij is steeds bezig om een volk te bouwen. De Ecclesia. Om die veelkleurige wijsheid van God bekend te maken. Wij, de Ecclesia, zijn geroepen. Om beeld van Christus te zijn. In een in deze wereld. Die plaatselijke kerk is niet een doel op zich. Daar refereerde ik vorige week ook na. Nee, de plaatselijke kerk is een middel... om het Koninkrijk van God bekend te maken... aan de wereld waarin wij leven. Als Petrus zijn brief... aan een gemengde groep volgelingen van Jezus schrijft... past hij de taal van het uitverkoren volk van het Oude Testament... Op hen toe. En hij zegt in 1 Petrus 2, vers 9: Daar noemt hij hen een koninkrijk, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn bijzondere eigendom maakte. En verder zegt hij dat degenen die genade van God hebben ontvangen nu de speciale rol hebben om de grote daden van God te Of de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Een gemeente, een ecclesia, een plaatselijke kerk, geloofsgenootschap die haar opdracht serieus neemt. Wil niet alleen mensen tot geloof in Jezus Christus brengen, alhoewel dat het belangrijkste is. Nee, ze willen ook, naast dat ze mensen tot Jezus brengen, christenen helpen. Een ieder van ons. Om zout en licht te zijn, zoals Jezus zei. Zodat wij onze cultuur kunnen beïnvloeden. Het is niet alleen om zieltjes te winnen. En ook niet om... Alleen zieltjes te winnen zou het niet voor onszelf zijn om te zeggen... nou, die is veilig om in in de hemel te komen. Nee, het is om die mensen te helpen, te groeien... zodat wij met z'n allen het licht kunnen zijn en zout kunnen zijn... om onze cultuur met het Koninkrijk van God te beïnvloeden. Op een gevaarlijke zeekust kwamen er vaak scheepbreuken voor. En wanneer zo'n voorval zich, wanneer zoiets gebeurde, hielpen de inwoners van de nabijgelegen dorp de slachtoffers zo goed als ze dat konden. Maar er gebeurde weer en weer een scheepsramp. En dus besloten de inwoners van (coughs) dat dorpje (coughs) een primitief Reddingsstation te bouwen. Het gebouw was slechts een hutje. En er was maar één reddingsbootje dat ze hadden om te gebruiken. Maar met die primitieve middelen weiden die mensen zich toe en hielden constant de wacht over de zee. Zonder aan zichzelf te denken gingen ze dag en nacht onvermoeibaar op zoek naar slachtoffers wanneer er weer zo'n scheepsramp had plaatsgevonden. Sommige van de mensen die gered waren en dus overleefden en inwoners van het dorpje en omliggende uh, uh, gebieden die bezagen dat het een goed doel was, was en die wilden dan ook daarin meedoen. Ze wilden betrokken raken om weer een volgende keer slachtoffers te kunnen redden. En ze sloten zich aan en gaven hun tijd, geld en moeite om het werk te ondersteunen. Het werk van dat primitief reddingsstation. De nieuwe helpers die erbij kwamen werden getraind om het werk goed te doen. Ze werden opgevoed, ze werden geleerd, ze, werden, ze kregen input... En toen dat een beetje uitbreidde, werden er nieuwe boten gekopen, want er waren meer mensen die wat geld konden bijdragen, zodat ze wat andere boten konden kopen. En zo groeide het kleine reddingsstation. Sommige leden van het reddingsstation waren ongelukkig dat het gebouw zo ruw en slecht uitgerust was. Ze waren van mening dat er een comfortabele plek moest komen voor degenen die uit de zee gered werden. En dus werd het gebouw vergroot, verbeterd, versterkt. En men legde er vloerbedekking in. En er kwamen nieuwe bedden, goede bedden, waarop de slachtoffers konden uitrusten, bijkomen, behandeld kunnen worden. En ook wat mooiere meubels voor mensen om in te kunnen zitten. En langzamerhand werd het reddingsstation een gewilde ontmoetingsplaats voor de ingewijden. De mensen die daarbij betrokken waren. Meer en meer werd het gebouw ingericht als een soort clubhuis om het gezellig te maken. Met als gevolg dat steeds minder leden geïnteresseerd waren om op reddingsmissies uit te gaan. En dus werden er reddingswerkers van buitenaf ingehuurd om het redding van dat reddingsstation voor te zetten. En toen er weer een scheepsramp zich voordeed, brachten de ingehuurde reddingswerkers veel koude, natte en halfdronken mensen naar binnen. Die slachtoffers waren vies, vuil en ziekelijk. Het werd een chaos in het prachtige nieuw clubhuis. En daarom kwam het bestuur bijeen, bestuur bijeen En ze besloten om buiten het clubhuis een doucheruimte te bouwen. Een doucheruimte waar de slachtoffers eerst naartoe konden worden gebracht... ...om schoongemaakt te worden voordat zij het gebouw, het reddingstation... ...wat nu meer op een clubhuis leek, binnen mochten komen. Bij een eerstvolgende ledenvergadering ging het mis... Er ontstond grote verdeeldheid. De meeste leden van de vereniging vonden dat het niet meer gezellig was. Dat vieze, vuile, bloedende mensen de vrede binnen het huis verstoorden. En eigenlijk wilden ze ophouden met de reddingsacties. Ze vonden dat die reddingsacties een belemmering waren voor het normale sociale leven... Van de vereniging. Maar er waren andere leden, die waren in de minderheid, die echter opstonden en zeiden dat het redden van levens hun primaire doel was. Ze zeiden dat de uh, reddingsstation ontstaan was, juist om mensen te redden. En daarmee wilden ze voortgaan. Maar uiteindelijk werd de minderheid weggestemd. En ze kregen te horen van de meerderheid van de mensen: als jullie dat willen blijven doen, ga dan verderop langs de kust een nieuw reddingsstation beginnen. Dat deden ze, maar in de tussentijd, omdat zij weer een ander plekje moesten vinden dan dat, en scheepsrampen dichtbij die eerste reddingsstation plaatsvonden, zijn er slachtoffers geweest die niet gered konden worden. Deze mensen hadden het doel, de meeste van die mensen hadden het doel van het reddingstation volledig uit het oog verloren. En dat gebeurt ook bij de Ecclesia, in de Ecclesia, de kerk van Jezus Christus. Ik weet nog dat er een paar jaar geleden, toen wij iets groeiden in de gemeente hier, Dat ik hoorde dat er mensen waren die zeiden dat ze het niet fijn vonden. Het was niet meer zo gezellig en het was onmogelijk om anderen nu te leren kennen. Ik vond het zo triest om dat te horen. Dat we andere mensen willen uitsluiten omdat we een gezellig clubje zouden willen blijven. Het speciale doel van de Ecclesia die Jezus Christus aan het bouwen is is altijd geweest om zijn alomvattende liefde voor alle mensen bekend te maken. Om mensen door ons naar zichzelf toe te trekken. Dat wij het instrument zijn die mensen wijzen op Jezus Christus en hen naar hem toe leiden. Voor hun redding en eeuwige verlossing. Weet je, als ik kijk naar dit verhaaltje dan zie ik dat het makkelijker is om een nieuwe reddingstation verderop te beginnen. Dan om te kijken naar welke aanpassingen nodig zijn om de bestaande club, want dat is wat het geworden is, weer in een reddingstation te veranderen. En dat is ook in de kerkgeschiedenis zo. Er zijn mensen die raken ontevreden, er zijn mensen die een nieuw doel voor ogen hebben en op een gegeven moment weggaan Omdat de geheel niet wil kijken, dikwijls, naar hoe kunnen wij terugkeren naar het doel. Hoe kunnen we dingen aanpassen en veranderen. En dat is waar wij ook staan in deze tijd. Ik geloof dat de coronatijd een tijd is waarin God ons aandacht opnieuw vraagt om te kijken. Wat het betekent om kerk te zijn. Ik zei het vorige week al, dacht ik, dat ik geloof ook dat dit een tijd is van schudden en schifting. En God is de bomen het schudden. En wij als oudsten zijn ook bezig om te kijken, een soort checklist. Zijn we afgedwaald? Worden we een gezellige club in plaats van een reddingstation? Gaat het alleen maar om onszelf? Waar we alleen maar bezig zijn om mensen te pamperen. In plaats van om mensen als slachtoffer binnen te halen, hen te helpen om tot genezing te komen en herstel. Maar ook dat ze getraind worden om verder betrokken te raken, om dat weer eens te herhalen. En zo is het nodig dat we kijken naar welke veranderingen vraagt God van ons en welke aanpassingen moeten we maken. En ik weet dat dat zal betekenen dat sommigen weg zullen willen gaan en hun eigen ding zullen willen beginnen. Dat is de geschiedenis. En zo, ik sluit af met een paar vragen die ik wil stellen. Gedraag ik me als een betrokken familielid van het reddingsstation waar ik bij hoor? Of ben ik slechts een toeschouwer op afstand? En vaak zijn het de toeschouwers die alleen maar weten hoe het zou moeten. En van alles roepen. Maar niet bereid zijn de eigen handen vuil te maken. Draag ik mij, mijn deel bij aan de eensgezindheid en de missie van de Ecclesia waar ik bij hoor. Versterkt mijn levenswandel. Mijn getuigenis en mijn deelname aan die ecclesia waar ik bij hoor, versterkt dat, die gemeente. En bouwen mijn woorden en mijn gedrag anderen op, of verzwakt het juist door mijn negativiteit en mijn kritiek en altijd negatieve opmerkingen hebben, verzwakt het het lichaam waar ik bij hoor. Heb ik altijd alleen maar mijn eigen doelen voor ogen en ik wil dat er een mooie bankstel komt en ik wil dat er een mooie bar komt en ik wil dat er betere bedden komen, waardoor wij Gods visie voor de klesje kwijtraken. Als we ons aansluiten bij de vroege volgelingen van Jezus Christus en anderen uitnodigen in het verhaal van Gods liefde voor alle mensen leven we vanuit onze identiteit als Gods uitverkoren volk. De Ecclesia die Jezus bouwt. En ik ben daar een deel van. En ik wil mijn bijdrage leveren. En ik wil ervoor gaan. Zodat door de Ecclesia, deze plaatselijke waar ik bij hoort, mensen zullen horen over de roem... En de genade en de goedheid van God. En ik nodig je uit. Misschien hoor je bij een andere kudde. Misschien ben je lid van een andere ecclesia. Maakt niet uit. Als dat is waar God je wil hebben. Dan geldt dit ook voor jou. Raak betrokken. Vraag dat God je helpt om weer eens te zien wat het doel is van die reddings, dat reddingsstation. En waarom hij jou daar heeft geplaatst. Blijf geen toeschouwer. Wees bereid om de mouwen op te rollen en de handen vuil te maken. Om betrokken te zijn in het werk van Gods Koninkrijk. Om andere mensen zijn liefde, zijn genade, zijn vergevingsgezindheid, zijn genezende kracht te laten zien. Doe je mee? Ik hoop het. Zo we bidden. Ik wil u vragen, vader, liefhebbende vader, genadige God, om door uw geest en ieder van ons in ons hart aan te raken met dat wat u van ons vanochtend vraagt. Ik bid voor de genade om die aanpassing in ons leven te kunnen maken, zodat wij niet een gezellige... Club willen maken van wat u, bedoelt te zijn, wat u bedoelt om een reddingsstation te zijn. Maar dat wij reddingswerkers zullen zijn. Toegewijd aan de redder Jezus Christus. Om anderen te helpen, om die redder te kennen. En hem ook te dienen. Ik bid vader voor, een, ieder die, voor, voor wie dan ook mag kijken vanochtend. En die nog nooit Jezus als redder heeft aangeroepen. Die niet weet dat hij of zij een kind van God kan worden of niet weet hoe. Ik wil vragen dat u die persoon vanochtend ook wil zegenen, wil helpen om iemand te vinden die hem of haar kan helpen. Zodat hij, zij, u mogen leren kennen. Ik bid dit in Jezus' naam en uw zegen over ons uit voor deze dag en de komende week. Amen. En als je kijkt, als u kijkt en u bent aangeraakt om een kind van God te worden, u wil weer meer weten over Jezus Christus, kijk naar de contactgegevens op onze website www.dewegwijzer.eu. En daar kunt u dan in contact komen met iemand. Wij zullen zien hoe wij u kunnen helpen. Misschien kunnen we iets geven om te lezen, te studeren, bestuderen. Maar graag willen we helpen. En misschien zit u bij lid van een kerk en u wilt gebed of verder hulp hebben. Neem contact op met uw predikant of met ouderling of groepsleider, wie dan ook. Laat dit moment niet voorbij gaan om gehoor te geven aan dat wat God in je hart vanochtend gedaan heeft en doet. Wees gezegend, tot ziens.